0: Václav Michalský, Chrám smíření, část první, kapitola třetí. Antoan se vrátil z Francie s tak beznadějním výrazem v očích, že se Maria neudržela a zeptala se ho hned ve dveřích. Antošo, co se stalo? Doba mu říkala ruský Antoša. Řeknu, ti to, odpověděl strnulé Antoan, lituji, neumím lhát. Mohlo bych se to starý trouba naučit, Dodal sarkasticky, otažitě políbil Mariu na spánek a dokonce se usmál, díky čemuž si ho hnědé oči staly ještě smutnější. Budeš večeřet? Ano, jsem celý od prachu, to je ten zatracený chamseň, jdu do sprchy. Víš, akorát jsem ti dala čisté prádo do tvojí koupelny. Proč rozhodla, že přijedu dneska? Nevím, měl jsem ten dojem, vykoupej se a já rychle prostřuji. Když byli sami, Maria byla ráda bez služebnictva. Moc se jí líbilo dělat pro muže všechno vlastníma rukama. Po večeři, aby z něj nezačala tahat, co jí zde pokojilo, mluvila o chamzinu, který se už unavil, o přístavech, co stály bez práce, o úspěších malých fátyminých synů ve výuce ruštiny, prostě o čemkoliv, kromě toho nejdůležitějšího. Teď to je divný, řekl Antoán, když už nevěděla, o čem by ještě mluvila a zmlkla. To je divné. Prožili jsme spolu skoro tisíc dní. 927 opravila ho Maria. Ty to počítáš? Ne, to se počítá samo, řekla veselé Maria. Půjdeme tedy spát, zasmál se Antoan a ztracenost v jeho očích ustoupila, přenechávajíc místo čistému, přímému světu něžnosti. Chamsin hřoval za oknem, ale s Antoanem se Maria nebála. S Antoanem se vždycky cítila chráněná, ale i tak nějak dětský prvobytně ovládající každou další minutu svého bytí. Já si jen v dětství žijeme normální, plný život a pak začíná marnost nad marnost, řekla Maria. Ale ty jsi mi filozof, usmál se dobrácky Antoan. A všichni rusové jsme trochu filozofové, proto jsme se jinam stát. Doufali jsme, že se období nepokojů rozplyne a vše se vrátí na místo. Nerozplynulo se a nevrátilo. Jak se tam mají moje maminka a sestřička? Či už je dospělá, možná vychovává děti. A podle čeho věří, že jsou tvá matka a sestra na živu? Proč? Podle všeho. Kdyby umřeli, cítila bych, že nejsou. Ale já cítím, že jsou. Přesvědčivé. Řekl zálůdně Antoán a hned dodal vážně. Víš, Mari, já jsem absolutně přesvědčen o tvé pravdě. Cítím to do morku kostí. Maria políbila muže na tvář, objala ho a silně se k němu přitiskla jako jeho druhá půlka pomeranče. Kdyby byl pán milostiv a pokud by někdy dal, abychom se setkali, velmi by se s mojí mámě líbil. Bože, já mám tak krásnou dobru a vznešenou mámu. Bože, jak štěstní děství dala s tátou. Maria se nemohla dočkat, jak řekne Antoanovi o návštěvě anglického rozvědčíka, ale držela se ze všech sil. Nemohu, slíbila jsem to, nemohu. Nějakou dobu oba mlčeli, přitom mimovolně naslouchali chamsinovu vidí. Ty tak mluvíš o svých rodičích a já ti ani nezávidím. Nikdy jsem nepoznal rodičovskou Něhu a lásku, jen jsem o tom čekl ve hezkých knihách. Matka zemřela při porodu. Otec se za dva roky utopil na pikniku, nejspíš přebral. Tahle vášeň byla u nich rodová, ale já jsem asi po mámě. Mým opatrovníkem byl jmenován odsův mladší bratr Svobodný mládenec. Vychovávali mě chůvy a strýčka jsem viděl z řídka. Stále bývala na cestách po celém světě a objevovala se doma třikrát ročně. V šesti letech mě dali do uzavřeného penzionátu. Stříček žán za mnou jezdil před vánocemi, Vždycky byl pod parou a vždycky vyšněřený, jak nabál. A dosud si pamatuju zápach vína, který vypil den předtím. Břicho měl stříček malé, ale velmi těsně stržené vestou a z toho ho měl kulaté. A tak se mi do něj vždycky chtělo plácnout jako do míče. Doposud lituji, že jsem ho nikdy neplácnul. Stříček si pořád česal speciálním malým dřevěným řebenem své slušivé, husté černé vlasy. Přivezl mi jako dárek nějakou blbost a potom mi přibližně hodinu dělal přednášku, že je potřeba pracovat a učit se. Poslouchal jsem ho s ústivou sklíčeností a chtěl jsem ho tak šíleně plásnout do břicha, že jsem se sám držel za ruce a měl se sepnuté za zády jako vězení. Na rozloučenou si nechal stříček žám políbit chlupatou ruku, nahlas se smál, štípal mě do tváře a vždycky říkal to samé. A vous, comme vous le pouvez. užívejte si, jak to jde. Jak se ukázalo později, užíval si, jak mohl, utráce majetek mých rodičů a tudíši můj. Stříček umřel dlouho předtím, než jsem byl ponuletý a nic jsem nedostal kromě titulu, který mi byl na nic, ale teď jsem rád, protože jinak bych byl pro tebe mesel, Jans. Anton se rozkašlal. Po nocích ho často trápil kašel. Chamsin řval stále méně, předývavě, jako by se ukrutné zvíře chystalo k noclehu. Vítr utichá, to znamená, že bude svítat. Kránu se chamsin vždycky na dvě, tři hodiny uklidňuje, ale Antoša mi neřekl to hlavní. O co jde? Odkud se zál v jeho očích takový vesmírný smutek? Antoine a Maria se byli velmi blízcí, aby neslyšeli němu otázku a on ji slyšel. Letám od roku 1914. To je do dneška 27 let. Jsem nejstarší pilot ve Francii. Všichni moji spolužáci jsou již dávno pryč. Jak píše můj jmenovec, sen exiperi. Není ani komu říci a vzpomínáš si? Známe se od vidění. Celý život jsme létali na různých linkách, ale naše hlášení spadlo, kde golovy na stůl ve stejný den. A závěr byl prakticky jeden a tentýž. V mém bylo. Hodí se jen pro triky na obloze, nepotřebujeme. A v jeho hodí se na karetní kouzla, nepotřebujeme. Říká se, že ex uměl skvěle karetní kouzla, asi je de Gaulle někdy viděl. A stejně budu se s kopčákama bojovat. Žádný de Gaulle mi v tom nezabrání. Ty jsi mu posílal na hlášení? Zeptala se sotva slyšitelně Maria. Anto ani nic odpověděl. A co já? Málem vykřikla Maria, ale pomlčela. Chamsin potichu foukal za oknem a škrábal na okenice. To znamená, že můžeš jít bojovat. Ano, těžko se mi říkají znešená slova, nejde mi to přes pusu. Mně také ne, řekla Maria. Rozumím tomu, a není potřeba slov. Jsem dcera admirála a vím o dětství, že bojovat za vlast má právo každý. Neřekl jsem ti to hned, jak jsem poslal raport, protože jsem se bál jeho pomsty chtivosti. Bohužel jsem se nemýlil. A co s naším čárosem? Zeptala se Maria, aby utekla od příliš bolavého tématu. Mně se nesvěřuje, ale očividně také spadl do pasti a neví, jak z toho ven. On je mazenější než ty, Antoáne, on si poradí. Nejde o mazenost. Máš pravdu, souhlasila Maria, jak padne karta. Dlouho mlčeli a poté Maria poprosila muže. Antošo, řekni mi prosím ještě o svém dětství. Tebe to nenudí? Co si myslíš? Dětství je nejdůležitější část života. No, těžko by právě to prázdné místě. Byl jsem slaboch a občas mě šikanovali vrstevníci. Učil jsem se velmi špatně, takže mě učitelé neměli v oblibě. Když mi bylo 12 let, poprvé jsem uviděl letadlo. Jednoho překrásného jarního dne na jasném nebi nad našimi hlavami v nízkých horách proletělo letadlo. Vyprovázel jsem ho pohledem nejdéle ze všech dokud se neschovalo za horou. Brzy jsem z rozhovoru učitelů zjistil, že 20 kilometrů od nás v údolí začalo fungovat vojenské letiště. Teď nad námi letadla létala každý den. Pochopil jsem, že se musím stát sem. Jednou, když jsem se hodil marot, nešel jsem na snídaní a utekl z penzionátu. Abych nepřitahoval pozornost, odešel jsem v lehké uniformě Nebral si sebou nic ani bundu, i když bylo ještě brzké ráno a nebylo úplně teplo. Nešel jsem po cestě, z našeho penzionátu do údolí, ale prodíral se krajem mimo cesty, abych se mohl schovat, když uslyším kroky. V poledne jsem byl tak unavený, že mi nohy vypovídaly službu. Tehdy jsem poprvé v životě pochopil, že spoušet se z výšky je těžší, než se škrávat nahoru. To je pravda, ale málo kdo se k ní dobere ve dvanácti letech. Ve vsi, na půl cesty k letišti, jsem si sylil k rolníkovi, který převážel se svým koněm salámy, vyrobené ve vsi speciálně na prodej do letišní kuchyně. Uzené klobásy voněly tak krásně, že jsem zaplakal a hospodským nepohostil pořádným kouskem salámu. Na letišti mne odvedli k veliteli. Řekl jsem mu, že se musím stát letcem. Přesně to jsem řekl, že musím. Či už jsem u něj vyvolal úsměv. To, že se musí stát, let se mi chvály hodné, ale než ji musíš dokončit penzionát. Ve pe vzdělání se jim stát nemůžeš. Náhle se čem usmál a dodal, Kromě politika, pochopitelně. Zkrátka, odvezli mě do penzionátu, za týden jsem byl zase na letišti a znovu mě vrátili. Když jsem přišel po čtvrté, Náčelník řekl, no, dobrá, pojeden spolu do tvého penzionátu, chci si s svým představeným. Hovořili přes hodinu. Potom nepřizvali. Jak tomu teď rozumím, jak představený, tak byli te letiště byli chytří a dobří lidé. Dovolili mi vydat na letišti a jednou za měsíc přivést do penzionátu vyplněné úkoly a dostat nové. Dokončil jsem penzionát externě v 15 letech a v 17. jsem postoupil do letní školy, na kterou jsem byl připraven jako nikdo jiný. Za roka půl začala světová válka a tak nás dočasně propustili ze školy. V roce 1914 jsem měl poprvé vzdušní souboj a zázrakem jsem přistála na naší přistávací dráze. No a potom byl Verdun a další a já se stal známým v Aviaci. Takže ve 25. roce když jsme na sebe narazili zde golem, dávno jsem byl opravdové ESO. Říká se, že právě toto ho rozuřilo. Takže si byl něco jako plavčík na lodi? Ano, si neme skadrili. A tak chytrý, že si dokončil dálkově penzionát? To vůbec. Vždycky jsem byl tu poun. Ale nenávist je silný stimul. Penzionát jsem nenáviděl, a chtělo se mi ho dokončit co možná nejdříve a zapomenout na něj navždy. A co si myslíš o lásce? zeptala se náhle Maria. To samé, co o smrti. Obě jsou potřeba, ale první se nedostává každému. Hm, také jsi filozof. Asi proto, že můj pradě, když si žil nějaký čas v Rusku, utekl tam před Napoleonem. Pravdě je čtvrté koleno jenom. To budu vědět. Otec, děd, praděd, prapraděd. Marie se zdálo, že pronesl zvláště slovo otec. Tak nějak beznadějně. A ty by se chtěl stát otcem? Zeptala se přímo. Antoán mlčel. Pauza byla pro Mariu nesnesitelná. Už, už otevřel pusu, ale zakuckal se a pak nakonec řekl. Za celý můj život si jediná žena. Ano, jasně, že ano. Bylo by dobré mít holčičku, ale ani kluk není k zalození. A miluješ mě? Já? Kvůli čemu? Zasmál se Antoán, pevně Mariu objel a hravě se s ní válel na široké posteli, lechtají na krku svými tvrdými kníry. Bála se toho lechtání. Začínala se neodržitelně smát a bylo pro ně těžké se zastavit. Ulia také touží po chlapci. Řekla téměř šeptem Maria, když se vysmáli, vyblbnuli a leželi tiše jako myšky. Chtěné děti se rodí z řídka, kdy, řekl Antoan. Slyšíš? Vítr téměř utichl, jako by ani nebyl. Byl, nebyl. Celý náš život je na dva takty a mezi nimi je pomlžka. V lepším případě, pokud máš koho vyprovázet a na koho vzpomínat. Zase filozofuješ? Zase se Antoán. To jednoduše přichází samo sebou, ale myslela jsem, že jsi byl vždycky silný. To mě překvapuje, že tě v dětství šikanovali. Nejdříve jsem neměl dětství. jen mé strachy, kopance, lekce nenávisti, každý další den nebyla radost, ale beznaděná sklíčenost. Dětství mi začalo tehdy, když jsem poprvé uviděl na nebylatadlo. A protálo se to až k šedinám. Ještě nejsi úplně šedivý. Jenom trochu spánky, ale to ti neškodí. Jsi na mě hodná, Mary. Ty jsi také část mého prodlouženého dětství. I když už moje čelo končí na temeni. Klidně, ať máš hlavu jako koleno, ne to nevadí. Ulya touží je do Birhakajm ke slavné léčitelce. Sotva slyžitelně dodala Maria. A tam může pomoci? Antonovi hlase zazněl zjevný sarkazmus. Znají ženy na celé záře. Léčí neplodnost. To je fakt. Dokonce i v kmini Tuaregu, kde teď Ulya žije, Je taková žena. Teď už má dvě děti. No, jestli dvě, tak je potřeba vyrazit. Jestli chceš jít s ní? No, samozřejmě, že chci. Přáli jsme si to. Abych to nevěděl. Ale ty přece nevěříš na zázraky. Já... Já jsem nejpovětšivější na světě. Dokonce navrhuji nepokračovat v tématu, abychom to nezachřikli. A jak se má tvá uja? Líbí se jí u Tuaregů? Už je tam dávno doma. Lidé ji mají rádi bez pochlebování. zbožňují jak Tuaregové, tak i jejich domácí otroci. Kdyby nebyla válka, svezl bych vás letadlem, ale ne s jedním, minimálně s deseti přistáními. Je to tam tři tisíce kilometrů. To je v pohodě. Půjdeme s karavanou, za tři se to zvládnem. Ale ty mi musíš slíbit, že neutečeš do mého návratu do války. Slibuji. Antoine něžně a pevně objel. Marie se líbilo, že její muž je fyzicky silný, výjimečně odvážný, hodně ví, hodně umí, ale nikdy se tím nevychloubá. Velmi živě jí přiklinila Pašu. Kde teď je? Jak je z Amerik? Konec třetí kapitoly.